0: Schönen guten Morgen, wir starten in diesen Dienstag, es ist der 30. Januar, mit den Nachrichten des Tages hier im FAZ-Frühdenker, heute mit diesen Themen. Im Bundestag beginnt die Haushaltswoche, französische Bauern wollen in Paris die Stadt lahmlegen und im Viertelfinale des DFB-Pokals schlägt die Stunde der Außenseiter Bevor wir starten, wie gewohnt aber hier die Meldungen aus der Nacht. Zweimal hat die Autorin Carol erfolgreich gegen Donald Trump wegen Verleumdung geklagt. Jetzt hat sie angekündigt, mit der Entschädigung in Höhe von mehr als 80 Millionen Dollar unter anderem einen Fonds für von Trump belästigte Frauen einzurichten. Der US-Sänger Charlie Wilson hat jetzt einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Los Angeles. Es ist der insgesamt 2770. Stern auf der Straße. Und Fußball? Im Afrika-Cup hat der Gastgeber Elfenbeinküste nach Elfmeterschießen das Achtelfinale gewonnen. Die Redaktion für die Textausgabe des FAZ-Frühdenkers hat Rebecca Buxin. Mein Name ist Sebastian Auer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen. Priorisieren heißt deshalb, miteinander zu klären, was wir uns leisten können und was nicht. Es geht auch um Kürzung und Einsparung. Die machen wir nicht gerne. Klar, sie sind aber nötig. Anderthalb Monate ist das her. Da hat Olaf Scholz in einer Pressekonferenz weißen Rauch aufsteigen lassen und die Pläne skizziert, wie es laufen soll mit dem Bundeshaushalt. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ab heute ist das Ganze dann im Parlament. Der Bundestag beginnt nämlich mit seinen Beratungen über den Haushalt für 2024. Erst debattieren die Abgeordneten über die Pläne für die einzelnen Ministerien, dann folgt morgen die Generaldebatte, in der alle Fraktionsvorsitzenden reden werden und dann soll am Freitag abgestimmt werden. Der Haushalt für das laufende Jahr sieht Ausgaben von 477 Milliarden Euro vor, außerdem neue Kredite in Höhe von rund 39 Milliarden Euro. Die Schuldenbremse soll wieder greifen. Die AfD hält den Haushalt 2024 für verfassungswidrig und will dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht vorgehen. Unterstützung aus der Union wird es dafür aber nicht geben. Fraktionsvize Matthias Mittelberg sagte der FAZ, an dem Etat gäbe es zwar viel zu kritisieren, eine Klage sei deshalb aber nicht angezeigt. Ist die Ampel am Ende? Das fragt unser Autor Manfred Schäfers. Einen Link zu seinem Kommentar finden Sie in den Shownotes. Der neue polnische Außenminister kommt heute nach Berlin, Radoslaw Skirowski war schon von 2007 bis 2014 im Amt, auch damals unter Ministerpräsident Donald Tusk. Jetzt ist er zurück in der Regierung. Und Skirowski hat Lob mit dabei für die Ukraine-Hilfe der Bundesregierung. Nach einigem Zögern habe Deutschland eine Menge für die Ukraine getan, das sagte er schon vor seinem Treffen mit Bundesaußenministerin Baerbock der FAZ. Auch Polen will die Ukraine weiter unterstützen und die Waffenlieferungen sogar noch steigern. Skirowski sagte, falls die Hilfe der USA nachlassen solle, müssten die Europäer ihre Anstrengungen verdoppeln. Die französische Hauptstadt zu erreichen, könnte heute kompliziert werden. Landwirte aus dem ganzen Land wollen die Zufahrtsstraßen nach Paris blockieren. Wir sind wütend. Dass es für die Verbraucher nicht zu viel kostet, ist das eine. Aber wir müssen auch von unserer Arbeit leben können. Das sagt diese Landwirtin in der ARD. Bei dem Protest geht es aber nicht nur um sinkende Einnahmen, sondern auch um europäische Umweltauflagen und zu viel Bürokratie. Die französische Regierung will die Blockade der Hauptstadt unbedingt verhindern und hat 15.000 zusätzliche Polizisten sowie Panzerfahrzeuge mobilisiert. Die Bauernproteste gelten auch als Bewährungsprobe für die neue Regierung um den neuen Premierminister Gabriel Attal. Attal hatte den Landwirten in den vergangenen Tagen bereits weitreichende Hilfszusagen gemacht. Teile der Forderungen lassen sich aber nur auf europäischer Ebene umsetzen. Bei der Bahn ist der Arbeitskampf ja erstmal auf Eis gelegt. Es wird wieder verhandelt zwischen Konzern und der Lokführergewerkschaft GDL. Bis Anfang März sind keine neuen Streiks geplant. Dafür streiken heute die Ärzte in den Unikliniken. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund kritisiert eine aus ihrer Sicht zu schlechte Bezahlung der Mediziner und hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Mehrere tausend Ärztinnen und Ärzte werden bei der zentralen Kundgebung am Mittag in Hannover erwartet. Die Versorgung von Patienten sei gesichert, heißt es. Operationen, die nicht dringend sind, müssten aber unter Umständen verschoben werden. Deutlich mehr Menschen dürften am Freitag vom Streik der Gewerkschaft Verdi betroffen sein. Dann sind nämlich Beschäftigte im öffentlichen Personennahverkehr zum Streik aufgerufen. Das heißt, Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen sollen stillstehen. Wir fordern zum Beispiel in einigen Tarifern die Absenkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Es geht da um die 35-Stunden-Woche. Wir wollen, dass unbezahlte Zeiten oder auch Wegezeiten besser oder überhaupt bezahlt werden. Wir wollen kürzere Schichten haben. Wir wollen die Ruhezeiten zwischen den Schichten ausdehnen, Es geht aber auch in einigen Bereichen um Urlaub. Und wir haben auch vier Tarifbereiche, die gleichzeitig Entgelt verhandeln. Soweit wäre die Vize-Christine Behle zu den Forderungen der Gewerkschaft. Betroffen sind alle Bundesländer außer Bayern. Dort läuft ein entsprechender Tarifvertrag noch bis Ende des Jahres. Kommt die neue EU-Geldwäschebehörde nach Deutschland? Zwölf Stunden lang geht es heute in Brüssel um diese Frage. Es gibt eine Anhörung, in der insgesamt neun Aspiranten für sich werben werden. Die Bundesrepublik geht mit Frankfurt ins Rennen, aber die Konkurrenz ist durchaus namhaft. Neben Frankfurt bewerben sich nämlich Paris, Wien, Rom, Madrid, Vilnius, Riga, Dublin und Brüssel. Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Die neue Behörde, die sogenannte Anti-Money Laundering Authority, Kurz AMLA, soll in Zukunft die 40 größten für Geldwäsche als besonders anfällig geltenden Finanzinstitute beaufsichtigen, außerdem andere Nichtfinanzorganisationen in diesem Kontext. Der Ministerrat und das EU-Parlament stimmen am Ende gleichberechtigt ab über den Sitz der neuen Behörde. Insgesamt soll es drei Abstimmungsrunden geben, aus denen am Ende ein Sieger hervorgehen soll. Fallen soll die Entscheidung aller Voraussicht nach am 22. Februar. Waren Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks, UNRWA, am Massaker der Hamas in Israel beteiligt? Seit dem Wochenende sind diese Vorwürfe bekannt und ein Sprecher der Vereinten Nationen sagt, UN-Generalsekretär Antonio Guterres sei informiert und er sei entsetzt. The Secretary General has been briefed uh, by the Commissioner General of UNRWA, Philippe uh, Lazzarini, regarding extremely serious allegations which implicate several UNRWA staff members in the terror attacks of October 7th in Israel. The Secretary General is horrified by this news. Ein Name, den Sie gerade auch gehört haben, ist der Name des Generalkommissars des Hilfswerks Philipp Lassarini. Nach seinen Angaben wurde allen betroffenen Mitarbeitern gekündigt, zwei seien allerdings tot. Und es soll eine Untersuchung geben. Der israelische Botschafter in Deutschland Ron Prossor hält die Verbindungen zwischen UNRWA-Mitarbeitern zur Hamas unterdessen für tiefgreifender als angenommen. Prossor sagte der FAZ, aus seiner Sicht handele es sich bei dem, was jetzt bekannt geworden sei, nur um die Spitze des Eisbergs. Das Hilfswerk arbeite seit Jahren gegen sein Mandat. Es verbreite Hetze und hintertreibe Bemühungen für den Frieden. Inzwischen sind neue Details zu den Vorwürfen bekannt geworden. Nach Angaben der New York Times war ein Mitarbeiter der UN am 7. Oktober an der Entführung einer Frau aus Israel beteiligt. Eine anderer hat demnach Munition ausgeteilt. Ein Dritter soll sich an einem Massaker in einem Kibbutz beteiligt haben. Als Quelle nennt die New York Times ein israelisches Dossier, das der US-Regierung vorliege. Und gute Nachrichten für alle Fußballfans. Ab heute Abend ist das DFB-Pokal-Viertelfinale. Den Auftakt macht die Partie St. Pauli gegen Düsseldorf. Morgen dann Hertha BSC Berlin gegen den ersten FC Kaiserslautern. Kommende Woche spielen dann Leverkusen gegen Stuttgart und Saarbrücken gegen Mönchengladbach. Ihnen jetzt einen guten Start in diesen Tag und wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen wieder hier im FAZ Frühdenker pünktlich ab 6.